0: 现在真好，岁月正好。亲爱的家人们，欢迎收听《岁月正好》，我是你的好朋友叶兰。在今天的故事人生单元，继续为您带来的是彭霍费尔的人生智慧——自由第一集。他短暂的一生。却散发着无限的光芒，在那段黑暗悠长的岁月里，他的勇气与热忱像一盏明灯。源自实价，为这世界，让我们一起走进彭霍费尔的人生智慧。自由只是另一个说辞。我们的挑战是如何定义自由，或者更准确的说，是理解我们在基督里的自由真正意味着什么。克里斯多弗森有一首典型的美国歌曲《我和伯比麦吉》，里面有句歌词表达了他的犬儒主义：自由不过是一无所有的另一种说法。若干世纪以来，哲学家们更不用说政治家们，甚至是军队，都在为自由的意义争论不休。关于自由的谈论，基本上常跟幸福的话题关联。也许他们都涉及更深层的东西，比如希腊人所谓的美好生活。长期以来，不断有新的理论和书籍，且不说子弹和战争竞相涌现。对美好生活的理念孜孜以求，彭霍费尔则参照路德的悖论，为我们指出了正确的方向。他和路德其实都借鉴了基督的悖论：“凡丧失生命的，将要得找生命。”所以，我们就看到了终极的悖论：透过服侍，归根结底是透过牺牲，我们得到自由。得到幸福，得以享受美好的生活。唯有在基督里，才有真自由。按照路德所说，真自由借着服侍他人获得。彭霍菲尔响应了这个观点，在波美拉尼亚的平安。相比简单的讲讲美好生活，圣经的阐述更显深邃。圣经使用的词语是平安、和平、安息、整全。从消极意义上讲，平安是没有紧张或焦虑，完全没有那种因等着必然降临的坏事而坐卧不宁。在亚当可怕的堕落后，我们的天性常迫使我们在没有平安的地方，要么是在我们自己里面，要么是在我们自己的成就中来寻找平安。当然，在这里我们讲的是我们的救赎，救赎唯独出于基督，也借着基督的忠宝之功，基督的降杯，被定十价，复活与升天。而成就。彭霍费尔在柏林的学生英格凯尔丁曾讲过一个令人心寒的对比：广大民众当中弥漫着一种希冀，也就是现在德国人民的救赎是出于希特勒；然而在课堂上，我们听到的是，救恩唯独出于耶稣基督。不论假先知是由蛊惑人心的政治家变成的自大恶棍，就像阿道夫·希特勒，还是从各种玄虚的花样里产生出虚假的盼望，平安都显得缥缈而不可及。但是，我们从罗马书众多高潮迭起段落中的一处经文所学到的是。唯有透过耶稣基督，我们才得以与上帝相合。彭霍费尔在一九三八年的一次讲道中，恰恰使用了这节经文。那期间，艾伯哈德·贝特格几乎与彭霍费尔形影不离。他告诉我们，彭霍费尔当时住在孪生妹妹和犹太妹夫刚刚腾出来的房子里。正在创作《团契生活》，彭霍费尔此前安排了妹妹和妹夫从德国逃往伦敦。后来事实证明，这项安排千钧一发，相当及时。彭霍费尔那时候还负责两个牧师团的培训，每个牧师团大约有十位年轻牧师，培训在。波美拉尼亚偏远的小树林里进行。由于地下神学院已经被关停，这个培训就成了仅存的果实，有点像罗宾汉和他的绿林好汉们的状况。有的时候，学生们不得不到一个狩猎小屋里碰头。这个小的所谓兄弟连是任性教会的未来。彭霍费尔曾就《罗马书》第五章给他们讲道，探讨关于在基督里的平安。保罗到底讲了些什么？在了解这篇讲道之前，我们先来看一下保罗的信息。《罗马书》五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。我们又借着他，因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。从这段经文中，我们可以看到，讽刺的是，一段关于平安的经文讲的却是我们要遭受患难。这个反讽在遭受严酷患难挑战的彭霍菲尔身上得到充分展示。当我们想获得平安，也就是或自由、幸福、美好生活，诸如此类，需要付出什么？我们往往不会想到苦难与困境、服饰与牺牲，更不用说最终的死亡。然而，在彭霍费尔的一道题为《通往自由的四站》的诗里，所有这些词汇一一出现。形成了他的一份独特清单。中途站，一九四四年七月二十号，在希特勒的战时指挥部狼窝，刺杀他的瓦尔基里密谋行动失败，炸弹爆炸，房间炸毁，希特勒的数位心腹在爆炸中丧生，可是希特勒。逃过了此劫。希特勒后来声称这是天意，更加肆无忌惮、为所欲为，急切而疯狂的推进他的大屠杀计划。同时，他在暴怒中严惩同谋者以及更广范围的抵抗运动成员。由于行动失败，直接导致将近五千人被处决。对抵抗运动的全面打击，最终导致佐森档案于一九四四年九月被发现。档案由迪特里希的姐夫、高级军事情报官汉斯·冯·杜南伊保存。杜南伊保留这份记录的原意是存留希特勒战争罪和反人类罪的证据，用于在战争结束后伸张正义。档案还牵连出了参与此前刺杀行动的多位同谋，迪特里希·彭霍费尔的名字也赫然在列。十月，彭霍费尔从泰格尔监狱被转移到了盖世太保位于柏林奥布莱希特帝王大街总部的地牢里，之前的漫长梦魇更是地狱般恶化。第二年二月，他又被转移到布痕瓦尔德。四月初，他被押往弗罗森堡。一九四五年四月九日，希特勒直接下令对迪特里希·彭霍费尔施以绞刑。尽管没有亲自参与瓦尔基里密谋行动，但密谋计划的暴露最终导致彭霍费尔走上绞刑架。一九四四年七月二十一号，彭霍费尔在泰格尔监狱从收音机中得知，刺杀行动失败。这一失败意味着怎样的严重后果和逼迫？他了然于胸。囚禁于方寸牢狱之内，他所能做的就是拿起笔来。他给贝特格写了一封信，附上了一首诗，通往。自由的四站。诗中描述了四个中途站：操练、行动、受苦和最后的死亡。在某种意义上，这四个中途站代表了彭霍费尔对做门徒的最成熟的认知。第一站，代表他在《做门徒的代价》一书中的思想。在跟这首诗一起写给。贝特格的信中，他承认：“曾经我以为借着努力活出圣洁或诸如此类的追求，我就能拥有信心。我认为我写的《做门徒的代价》这本书意味着这种想法的终结。今天，尽管我仍然坚持我写作的立场，但我也已经看到了这本书里有隐匿的危险。”彭霍菲尔不是要放弃这本书，他只是意识到了这本书的局限，这反映了成书时他自己的局限。感谢收听今天的节目，《彭霍菲尔》这首题为《通往自由的四站》，究竟讲到了什么呢？敬请在下周的同一时间。继续收听，彭霍费尔的《人生智慧：自由》第二集。我是叶兰，愿上帝赐福于你。再会。窄的路，背起我的十字架。当我走完十风的道路，我必看见主。